0: 锵锵三人行，这个很久没见到小田啊，我们都感到特别的思念。徐老师都住院了，徐老师心疼啊，<笑>是吧？哎，真是。但是小田到底是干什么去了呢？原来是追随安倍先生的足迹去了东南亚三国，嗯，是吧？对，家仇国恨。更加不行。我是听 说， 我不太了解这中日啊。我听说安倍此 行， 什么要建立大南 亚， 不是东南亚共荣圈 呢？ 这 是， 要形成钻石 型， 什么围堵围堵中国之势。但是好像是他日本媒体最近就是有评论说没有成功。
1: 肯定三国都不支持。
0: 嗯， 你你感觉到什么气 氛？
1: 我觉得首先要说的 话， 他这个开端就很尴尬 嘛， 因为他一开始是想去美国 哈， 美国其实挺不给面子 的， 就说没时间。那没时间 呢， 他就转而南下。其 实， 在他之 前， 他副首相和外相都已经到了东南亚 了， 他又 去， 所以说这个意图还是很明显的。那然后他到这些国家的话 呢， 应该说都是和中国的关系是比较微妙的。比如说他第一站就是越 南， 那么在越 南， 而且谈到了非常敏感的话 题， 就是在那儿建核电站。那你想，日本在越南的投资已经是有港口、机场、高速路、铁路，现在又进核电站、嗯，那可想而知，那这个军事意图就很明显的。那么在越南，越南方面它这个意图的话呢，就是这个官方回应哈，我们不是很清楚。你知道越南这个国家，它这个也不是太透明的。那接着就是在这个泰国，泰国就说，嗯、哎，我们听日本的声音，但是我们会考虑别国的立场
0: 。哎，你见着英拉了吗？
1: 嗯，没有哎，我知道你特别想见英拉。对
0: ，我老觉得是不是真的像照片上那样比较风姿绰约、啊？没
1: 有，但是你知道吗，在泰国曼谷啊，大街上都有英拉的照片，就说你有问题吗？给我打电话，就英拉自己出来做广告。
0: <笑>我老，你知道我我看见英拉每次出来哈，我有一个你们想不到的一个角度，我老关心她的这个冷暖，你知道吗？因为我好像特怕热。嗯， 我觉得我对热呀特别感同身 受， 就是(笑)我在电(笑)视上每次一看见我们英拉哈穿的那个丝绸的那个那个西服啊什么 的， 我老觉得泰国那个天气它会不会特别 热？ 非常 热， 是 吧？
1: 真的太热了。
2: 嗯， 你得有冷气 嘛， 你替替人家操 心， 关心 净， 关心
0: 英拉 的， 关心英拉的冷 暖， 真是是还有印 尼， 印尼怎么 样？
1: 印 尼， 我到印尼那一天 啊， 特别不 巧， 就是他那个什么那个正好发大水。应该说安倍比我更不巧。你想安倍他在这个泰 国， 应该说这个 呃， 就是这个欢迎程度已经不是很高了哈。那到了印尼之 后， 总统根本就没时间去见 他， 都是百忙之中花了一个小时跟安倍见了个面。所以说安倍有很 多， 比如说他的一些什么庆祝活动 啊， 因为他是日本跟东盟建交四十周 年， 还有他这个安倍主义的讲话都取消了。啊，所以说最后也是草草收场，挺尴尬。而且最后
0: 他还早走了，嗯，他们碰见他们那个日本人质在对对阿尔及利亚被杀，嗯，所以提前就就草草收兵、嗯，你知道吗？而
1: 且我们其实认为那个多半呢是一个他找的借口，啊，自己早点走算了
0: 。实际上有点扫眉打眼、嗯、是吧？对对。哎，徐老师，你觉得最近日本这什么情况？村山复市啊，我看那个那个白胡子老头一个个就全来了，鱼贯而来啊。
2: 因为习近平高度评价安倍。的第一第一个任期，这次接见那个呃公民党的党魁的时候啊，嗯，这很妙，习近平用了很技巧的方法，就是说高度评价他第第一个任期，因为是接那个小泉纯一郎呢，对，小泉不是拜靖国神社嘛、嗯，安倍当初就没拜，所以呢，这个、话的意思就是希望他这次接下来也拜，因为他现在公开要、嗯、要拜、嗯，而且中国其实这次是给了相对比较。克制比较软的一招，就是接了信
0: ，软，师傅没见你，哎，等到最后、
2: 嗯，哎，等到最后，但是呢，而且提出中日可能也高峰会议，那回去那个国民党的人见安倍也是，但是现在的死着卡在就是日本，他还是一口说没争议啊，这个钓鱼岛没有谈判余地，所以这等于是就是说你给面子他都不给，一点台阶都不下。中国余下来是有两桌棋可以走的，就是一就是都是跟美国有关。一个呢，就是美国现在他你说这次站出来表态，嗯、那个希拉里啊，对，病那么重了还跑出来说一番话，嗯、说反对呃单方面挑战日本的管制权。那这个是指中国、嗯，但是对于这个主权，美国不持立场。只要美国是对主权不持立场，不持立场就是有争议嘛。日本说是没有争议嘛，那这两个态度是不一样嘛。中国其实只要这个主权在谈的话，嗯，管之前暂时问题不是不会马上解决的嘛，就抓住这个另外一个，这两天美国在跟日本吵那个那个慰安妇的案，美国众议院在通过决议案就谴责日本三十万亚洲女性在战争期间做慰安妇，日本现在否认没有一个，以前一河野洋平还曾曾承认过一次，嗯，现在安倍说没这回事。所以，美国现在国内也有个舆论说，日本在走向军国主义化。
0: 嗯、安倍又起，不都说要建国防军吗？对、嗯，他就是鹰派
2: 吗。安倍他现在最有利的一个棋，就是说，美国这个日本国内百分之五十的民众，那个投票啊，嗯，支持修改宪法。哎，这是他现在最厉害、最最也是最
1: 危险的一招集体自卫权。哎，反正他现在
0: 安倍，我觉得是压力非常大、嗯。这个从最近的一张照片就看得出来，你可以来看一看。他最近呢，到一个场合啊，就是去颁奖，就是什么日本这个相扑运动员呢、啊、颁奖，但是他没想到这个奖杯啊这么重，一下没拿起来，你看最后靠跑,跑后边靠一个人给他扛着，他才把这奖给搬了。
2: 这这奖杯也真够大的。
0: 对对，这象征着安倍现在的处境是吧？他要完成了，他感觉他是日本之光，可是实际上压得他抬不起腰来，对吧？不过咱们还是回到正题儿啊。嗯正题还是小钱。儿？哎呦，小钱儿这个<笑>正题儿有点是你，嗯嗯嗯、你你一下去了这三国，嗯，这三国我都没去过，嗯，所以我很想知道一下，他有什么观感、嗯？你泰国没去过？嗯、没有、哦，越南我就进去过五十米，你知道吗？我都不知道是不是边境管理非常松懈。嗯。我记得我们就是包了辆出租车，嗯，从广西就跑到越南边境，嗯，然后那个司机就说。那边有一刑警队长，是我表表哥什么的。然后过一会儿呢，他说你等着，<笑>什么签证也没有。过一会儿去了，那不是这刑警队长这儿，这,这,这跟那个伪军似的，挂着盒子炮，你知道吗？挂在屁股上，咣啷咣啷就来了。这个、那叫我们领领过去，领到越南五五十米唱卡拉 OK 去了，找来一些越南小姑娘。哎，我记得挺清秀的，穿着那个那个纱纱、嗯，那叫纱丽吗？还是应
1: 该是吧？至少印印度的那个叫纱丽，应该差不多。啊、嗯、啊。嗯 对，
0: 他有这个印 象， 他也觉得越南帅哥美女不少。对对
1: 对， 越南人长得挺漂亮 的， 真的 嗯， 因为他们皮肤比较 白， 而且 呢， 越南尤其是越南这个胡志明市 啊， 混血特别多。
0: 哦， 嗯， 混的美国人的 吗？
1: 应该是法国比较多。啊，他以前是长期被这个法国殖民、嗯啊，对对对，没错嗯。嗯，其实要说起对于东南亚的印象的话呢，我觉得这个过去哈，我们要想起的话，那尤其是中国人近几年一想起这个东南亚，那就是这个争议的岛屿啊、军舰啊、石油啊、渔船啊这些，对吧？对。但真的去了之后呢，你发现哎，其实那个地方还是充满阳光的。哎，就像你说的，那些女孩子身上穿的那种纱丽啊，嗯、很绚烂多姿的、嗯，而且甚至有一点那种薄汗清衣透的那种小性感。还挺好的，其实感觉就到了这个世纪、哎。越
0: 南准性感吗？你觉得保守吗
1: ？呃，不保守，他们穿的好性感哦，嗯、穿的衣服都很短，很然后那种、嗯，呃，这个我没有考察。徐老师，你现在心脏不
0: 好，<笑>就不要关心这个问题了。忧国忧民啊,啊！我哎，我看他一组那个照片挺有意思，嗯、可以让小田主张给给给说一下哈。这个掠掠影，你看这是胡志,明、哦、胡志明，对
1: ，嗯，这在河内啊。这是哎，很有意思。越南哈，你别说他这个社会主义国家啊，他这个。呃，国家主席和这个越共书记啊，不是同一个人
0: 。越南帅哥。
1: 哎，对对，很有意思，给他照相，他说哎没照好，让我摆个 pose 再照。这就是他那个嗯，叫阿婆庙，那个华人的庙，啊、对。这是。这是印尼。印尼了。印尼的这个雅加达，雅加达是我见过的这个，你看这是他的这个五星级酒店哈，一个。那个、老头是谁啊？哎，这是以前的一个驻华大使。哎，这个咖啡，哎，我一定要讲这个咖啡。哎、嗯，咖啡叫猫屎咖啡，听懂了。啊。我当时到那儿啊？这是泰国了，啊、嗯，这是泰国的这个呃僧人，僧人对，哎，泰国人都很爱微笑的，
0: 对对，这有名的，哎，这有名的，对，你看、这个，嗯
1: ，哎，这是一个华人，当地一个非常有钱的华人，你看他，他们那儿的有钱人都玩什么？你看那照片抱着狮子，他自己在家里啊养狮子、老虎、大象，你看下边、啊、就是那个丛林，就养着一只狮子，养了二十年，哦。那、哎、有意思吧？
0: 哎，这是你为什？你采访他是为什么？
1: 不是我，我先讲前面那个猫屎咖啡。对对猫,猫屎咖啡，咖啡你知道，它在印尼啊，嗯、就是在那个那个咖啡丛林里边，还养了一种麝香猫，然后呢，让那个猫去吃那个咖啡豆，然后让它这个便便出来，然后再去加工提炼，嗯、最后就是猫屎咖啡。嗯、我当时去在印尼，在雅加达，我到处去找，一般的那个小店没有。然后呢，我们到了那个五星级酒店，就是要去采访哈那个以前的驻华大使，我就说，嗯，一人一杯。然后呢，跟我们一起的那人说，很贵的。我想咖啡能贵哪儿去啊？我说一人一杯没关系，然后我们五个人还是六个人，哎，最后结账的时候还好，那个大使他的一个助理啊，就抢着把这个单买了。我后来一算，啊、港币一两千一杯呢、啊。咖啡，嗯。猫屎啊！嗯。什么<笑>这什么好的呢、啊？很香，但是真的很香
2: 。啊！嗯，这是真的。就是你，就是你喝过猫的大便的咖啡
1: 了。但是完全喝不到那种味道的，就是一般的咖啡的那种涩味、嗯、酸味完全没有。就是苦香，还有那种回味
0: 。要不说安倍啊，爱到那儿去。日本人也玩这个。日本人的一些食品呢，<笑>就是从这个大便里边，你知道吗？提炼出来，他们都不嫌恶心的，你知道吗？锵锵三人行，广告之后见。你觉得这趟三国行？其实要是自个儿旅游，未必去这几个地方
1: 。那当然。所以
0: 当记者的好处就是他，你看，免费去一些平常不太想去的地方。对
1: ，然后会跟一些这个平时你一般不会跟他花那么多时间去聊天的人去聊天。
0: 对。然后真的还有。就有跟游客不一样的发现是。是。你觉得给你印象最深刻的是什么？啊，除了猫屎咖啡以外
1: ，<笑>对，挺多的。其实，在越南哈，要去做一个记者，在越南去采访啊，很有难度。就到处见，刚才看到的那个照片啊，军叫军警，他们不知道是军人还是警察，然后一直都是,是对对对，<笑>然后随时都提高警惕，然后看一外国人哈，你要拿摄像机了，拿照相机了，然后马上盯着你，然后就走过来了。然后我在那个越南，我就跟他们讲说，哎，跟我们总部这个领导就说，哎呀，很难采访。他说，那你一定要采访，一定要采访。我说那怎么办呢？然后我就在他那个大教堂的外边哈。看见一一群这个旅行的人，美国人，嗯、哎，我想那这下好了，我去找那个游客采访吧。我就看见一个美国的老大爷，我就过去了。我说哎，我操，然后就开始聊起来了。哦、啊，他在越南嘛，好久没有人跟他搭讪了。哎呀，他也跟我聊，特带劲，你知道吗？在、嗯、这个时候，我觉得哇，如芒在背。他老婆在后边盯着我，<笑>真的很难
0: 。反正这个凤凰记者，这尤其他们这些女记者都有名的、嗯，在外边什么火线上采访，经常用一些所在。在国涉嫌犯罪的手段进行采访<笑>是
2: 吧？不是说越南现在挺开放了吗？我是没去过，经济上也很开放了，跟美国关系也改善了
1: 。他的对对对你，你觉得国内
2: 的控制还是很厉
1: 害，很严。对越南要说经济的话，经济发展比较快，只能说，但是基础太差了。比如说在河内啊，首都，首先呢，你一下飞机，然后出了机场，哇，笔直的大道啊，真的是。然后我们是晚上到的，这个灯火通明，然后很宽敞，就典型的一个社会主义的首都的。机场大路，但是呢，你过了那条路以后啊，有路灯都很少，甚至有的地方就是只有一边有路灯，就基础设施建设非常的落后。其实
0: ，但社会秩序好吗
1: ？不好，那我觉得就我们两次被骗了。是吗？对啊，然后越南那个钱我直到走都没弄清楚，然后那个换算非常困难，然后有一次被那个出租司机骗了钱。哎，我搬完行李时候说，我说不是这么多，我说那个怎么怎么，他对对对，你算错了，然后走了。那就
0: 是哎。社会主义过去，咱感觉咱们的那个年代就好像犯罪率并不高，是吧？嗯。这些这是他这儿社会主义，就是什么坏事都凑一块儿去了。嗯
1: 、当然，可能是我运气不好吧，碰上了，不知道。对，嗯、不不
2: 知常规的，然、嗯、后社会主义在走向资本主义化的这个这个阶段呢，是是,是、嗯、都会比较乱。东欧也是
0: 这样，总、嗯、是对对。还有一个就是什么呢？你对那儿的华人印象怎么样
1: ？嗯，要说到华人哈。呃，我其实还真是在三个国家都有这个遇到。华人不同的身份，有比如说学生啊，然后有这种比较弱势的那种，呃，做餐饮的呀，或者是这种作家，还有就像刚才采访的那个就是一个企业家什么的都有。哎，我觉得挺有意思的、啊，涛哥，你看啊，就我们以前呢也会遇到在国外生活生长的这种华人，他们一说起中国，哎，就是你们国家怎么怎么样，我们就说这是被腐化了的这种，啊，这个都已经叫什么数典忘祖了，都忘了自己的根儿了。那这一次我遇到的这些东南亚国家，就是。不管是什么经济，还是这个国家地位，还是这个城市建设，跟中国都没法比的这些国家里边华人啊，他们呢，我觉得有两个特点：第一，就是都能说非常流利的中文，啊，也就是说他们对这个中华文化的这个传承，至少还是比较好的；第二个呢，就是一说起祖国，都是充满了无限的深情。但是他们的主国，祖国不是中国，是他们自己的国家。啊，比如
0: 说是印尼，对，是是是越南
1: ，对，非常热爱自己的国家。然后他们对于中国的话呢，知道自己的根儿在哪儿，但是那不是我的国家
0: ，感情不深。嗯
1: ，
0: 你觉得为什么呢、嗯
1: ？对，这个其实是一个很好的问题。我觉得至少呢，我这一次有遇到，尤其是在印尼，我花了比较多的时间，嗯、呃，有跟这些印尼的华人在谈。那么有一个不能够避免的话题，那就是当年的这个反华
0: ，印尼排华的时候。嗯、
1: 对，当时真的是很惨的哈、啊，他们一讲起那个都觉得是这个心痛啊，然后觉得自己能够这个存活下来，都已经是很侥幸的那种。当然，关于这个排华那个暴乱的话，各种传闻都有，说是这个什么政党间的啊，各种手段，各种欺啊，然后呢也是这个利用外部势力等等。但是不管怎么样讲，我遇到的这几个华人呢，他们有讲说是当时还好啊，有其他的这种长得比较像华人的这些使馆在帮忙，他们有的时候啊。人家
0: 长得比较像华人的，去其他的亚洲国家去找
2: 庇护。他们对他的意思就是说，我们国家对他们庇护不利。你知道明代的时候，我们明代的时候是欧洲殖民主义刚刚开始发展的时候。世界历史上他们分析，之所以欧洲中心扩张得这么厉害，而中国就没有扩张。我们一一直是解释是我们不是一个向外扩张的国家。其实很重要的一个政策区别就是。他们那些野蛮的殖民主义国家非常注意保护他的海外侨民
0: ，比如说大英帝国，
2: 比方说、嗯、呃呃呃西班牙、嗯，比方说葡萄牙、嗯，一个小小的葡萄牙会为了葡萄牙的侨民跟人家打仗。中国是一点不 care， 中国我们人多，嗯，出去了以后，中国有很多很多人在菲律宾，比比那个其他荷兰呐、啊、葡萄牙多得多。但是我们不把它当做一回事，我们只要你们回来效忠啊、拜下、啊、就行了。我们没有说好听一点，我们是真是和平国家。我没有扩张的野心、就
0: 是，所以实际上这两种情况都有。为什么咱们经常自欺欺人呢？嗯、就说这种南洋海外华人，我也见过哈、嗯，就是说起什么中国来，感觉是中国文化呀，嗯、什么什么的，也有有感情的、嗯。但是实际上，小田这发现就说明了，也有寒了心的。这个两种肯定都存在的。这个这个都哎，你刚才说起。明代啊，好像你这次还弄清他一个明代跟郑和有关的事情是吗
1: ？<笑>对，很有意思。就是以前我们一说起这个郑和下西洋、嗯，对啊，都是这个就浩浩荡荡的啊。首先这个景象就他一共是七次下西洋吧。然后呢，当然也有这个另外的传说，就是说是为了找这个朱建文哈、啊。啊，这个建文帝，建文帝，啊、对对，朱允文吧、嗯
0: ，朱允文叫什么名字？对。弄不清的别说，对。嗯、别说。然后,对对<笑>然后
1: 、嗯、当时就说，哎，当时这个就是中国，我们去传播文明啊，建立友谊，而且他到了这些所有的南洋国家，真的是很被尊崇的，就甚至是什么等着你来给我发那个诏书、嗯。那在那个爪哇，当时是爪哇东、爪哇西两个王国，他们要打仗了。然后呢，这个爪哇东的国家那个国王就听说郑和要来了，然后就派那个使节就迎。迎。迎着这个这个这个海浪 啊， 就去告诉那个郑和 说：“ 你赶紧 来， 说那个旁边那个国家要打我们 了， 你赶快来给我们发那个诏书。发了之 后， 旁边国家就不敢打了。怎么会这 样？
0: 当时感觉中国老大是 吧？ 真的
1: 是老 大， 对。但是 呢， 不管他怎么老 大， 他不去占领人家的地方。哎，我给你这个评判了啊，然后你们要是有什么呃官司啊什么的，我给你们那个裁决了，然后你就好好过日子。嗯、包括那个马六甲海峡，实际上都是郑和一手建起来的
0: 。哎呦，我也去我，你想郑和那个时候一直远到哪儿？马达加斯加。嗯。哎，就是那个时候我们去那儿的时候啊，还有那种郑和的那个村儿，什么大当,当年的这个后裔，所以我说郑和，你别说他是个太监哈，嗯，他留的这个种啊，到处都有，真的，很远。锵锵三人行，广告之后见，接着说。
1: 啊，郑和啊，嗯、对，太监的事儿都爱
0: 听
1: 。然后家到了那些国家，哎，可以说啊，郑和那个时候还下西洋，身兼着什么外交部、国防部、统战部，对吧、嗯？商务部，他去做生意，对，很多职能啊。对，然后甚甚至还对对对，甚至还有孔子学院，他就教人家学那个说中文。哎，但是呢，你说啊，我们我们看到的例。哎，他因为这个传播了文明，所以说呢，大家都服了我们，我们是以德服人啊，这个叫博怀柔以远人啊。嗯。所以说呢，这个大家都来万国朝圣，大家都来那个献贡品啊，就来到当时的这个呃朱棣还在南京，就来南京来献来来来,来朝贡。你说为什么呢？为什么他们去朝贡呢？真的是因为这个德行让他们服了吗？还是因为有什么军事威慑吗？还是什么的？但是我们看到的历史啊，他们是欢天喜地的来的，甚至那些国王就携家带口的来。他是不是觉得中国生活好啊？也有这种、啊，来了之后他才知道好，他来之前怎么知道好呢？对吧？大国庇护实际上是为什么、啊？西
0: 哈努克亲王，<笑><笑>就
1: 是、有这种、啊，有这种，对。但是他是在、嗯、西哈努克，他是因为之前就知道，而且他那个时候也没办法了嘛，也没什么退路了。世
2: 界这个世界文明的岔路口。嗯。嗯现在有人分析的是因为中国气候太好，地方太好。嗯。欧洲哈、啊，你看欧洲的气候。欧洲的雨季啊，都在冬天。嗯，欧洲只能种一季、嗯，所以欧洲整个欧洲你，你你欧洲住过，这地方不是人待的地方，所以他们一定要到外面抢地方。嗯、中国啊，尤其是中原人啊，从古至今两千多年农业社会极其稳固，所以说难听一点，以前从从那郑和那个那个时候，中国人觉得我们的地方最好。中央、嗯，你们听我们就行，嗯嗯。欧洲人是咱地方不好，所以到外面到处抢，对。整个世界文明就在那里插了口
0: 。然后现在风水又变了，嗯、北京那个天上那个阴霾，这个雾霾已经人、嗯、环境没法待了都。嗯
2: ，当然我们到了鸦片战争的时候，我们就早
0: 知道了，我这个我们这条路不行。对、嗯，但是你说这些个南亚、东南亚的这些小小王啊什么啊，当时来这儿是为什么、啊
1: 、后来我就知道是为什么，就是因为中国那个时候不是经济特别好嘛，从唐唐朝开始就有这个。是舶斯，然后是鼓励这个对外通商的。那么到了宋朝就更是这样了。宋朝当时中国的这个 GDP 占全世界的百分之八十。然后元朝哎开始有一点警惕了，就开始有一点这个封闭了啊。嗯。然后呢，他就是这么有禁海令。可是到了这个明朝就更是这样。可是呢，这些使节，如果你们来明朝朝贡，你们可以顺顺带的卖东西。哦
0: ，走私来的。哎。就是、他能做生意、哎
1: 。能做生意，对。啊、哦，所以就长居首都就不走了、哎。没错。
0: 哦，小田你看多有文化
1: ，
0: 去一趟，<笑>去一趟这三国，这叫勾陈呐，是吧？<音>